1: ¿Qué chingaos haces aquí? No, ya sabes que no te estoy invitando a que te vayas. Te estoy invitando a que te quedes y si te quedas, por favor pregúntate ¿Qué chingaos haces aquí? ¿Cuál es tu relación con el fracaso? ¿Cómo te relacionas con él? ¿Le tienes miedo? ¿O con el paso de los años has aprendido que es parte importantísima del camino para poder alcanzar aquello que tanto deseas. Aquel que no ha fracasado es porque nunca ha intentado conquistarse a sí mismo. Qué pinche reto, ¿no? Conquistarte a ti mismo. ¿Qué piensas si te digo que antes de salir a conquistar el mundo, es más importante ir adentro y conquistar tu mundo interior? ¿Qué es conquistar tu mundo interior? Conocerte, y para conocerte, tienes que ir adentro, observarte, analizarte, aceptarte, gustarte, amarte. Y para poder amarte, es necesario que dejes de hacerte pendejo y te hagas responsable de todo lo que te sucede en la vida. Y ojo, eh. no quiero decir que te hagas responsable de todo lo bueno y de todo lo malo que sucede en la vida, porque quiero alejarme por completo de las etiquetas. Las cosas no son buenas y no son malas. Simplemente son. Simplemente suceden. Simplemente existen. Hazte responsable de lo que sucede en tu vida. No pongas pretextos y deja de echarle la culpa a las circunstancias o a terceros. Dicen las voces de diferentes maestros que mientras continúes siguiendo a los demás nunca podrás adelantarte y sacar ventaja y esas voces de diferentes maestros te invitan a que seas tú el creador de tu propio camino tú no sirve de nada ir por un camino que ya fue recorrido por alguien más nosotros estamos aquí para vivir nuestra vida no la de otras personas Sí, ser exitoso y reconocido por lo que haces crees que te hace ¿Ser mejor que los demás? ¿Tener el mejor reloj? ¿La casa más grande? ¿La cuenta de banco más gorda? ¿El coche más caro? ¿La ropa de mejor marca? ¿Millones y millones de seguidores en tus redes sociales? ¿Estar en boca de todos y al salir a la calle que todos te volteen a ver? ¿Tú crees en serio que eso es tener éxito? Dime, ¿qué pasa con saber amar? De verdad. ¿Qué pasa con saber dar? De verdad. ¿Qué pasa con saber ser feliz? De verdad. ¿Qué pasa con saber encontrar y vivir en equilibrio absoluto en tu vida? ¿Qué pasa con tener una vida congruente? ¿Qué pasa con emprender la búsqueda de un camino espiritual? Porque el fracaso, por lo general, destruye a las personas las desmoraliza acaba con su autoestima aniquila su entusiasmo y acaba por completo con su imaginación Ey! no, no permitas que eso suceda contigo no te rindas y recuerda que hay algo todavía más grande que el conocimiento y eso es el conocimiento aplicado no te guardes el conocimiento que has ido acumulando con los años no, aplícalo cada vez que intentes controlar aquello que está fuera de tu control, eso terminará controlándote a ti. Esto lo he dicho en muchísimos capítulos. Lo considero muy importante. Cada vez que intentes controlar aquello que está fuera de tu control, eso terminará controlándote a ti. El éxito se logra mediante el desarrollo de nuestros puntos fuertes, no mediante la eliminación de nuestras debilidades y el éxito como el fracaso siempre serán efímeros debemos aprender a llamarle derrotas temporales al fracaso así no nos condenamos a dejar de intentarlo una y otra y otra y otra vez hasta que consigamos lo que queremos tú, sí, tú decides tus derrotas ¿eh? y sobre todo decides si son temporales y lo vuelves a intentar hasta conseguir lo que quieres, o son eternas porque prefieres rendirte. Es muy diferente aceptar que tu derrota va a ser eterna, a hacerte responsable de esa derrota, aceptarla y considerarla una derrota temporal, y volver a intentarlo una y otra y otra y otra vez, hasta conseguir lo que quieres. Rendirte, ese sí, es el verdadero fracaso. Y seguir intentándolo cada vez que te caes es el verdadero éxito. Y el reconocimiento de haberlo logrado pues es una simple consecuencia. No soy coach, no soy un gurú, no soy terapeuta, no soy monje, uf, y mucho menos soy un orador motivacional. Mi nombre es Héctor Suárez Gómez Y en el capítulo 54 de mi podcast, ¿qué chingaos haces aquí? Te quiero hablar de la compasión. Existe una gran confusión cuando se habla de la palabra compasión. Si vas a un diccionario, vas a encontrar que dice que compasión es un sentimiento de tristeza que produce ver padecer a alguien y eso te impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o evitarlo. Muchos confunden también la compasión con sentir lástima por los demás y otros creen que ser benefactor es practicar la compasión. A ver, antes de definir qué es la compasión, te quiero volver a hablar del de ego. El ego es una falsa identidad de tu verdadero ser. El ego es el protagonista de tu vida cuando no sabes quién eres. El ego es quien lleva las riendas de tu vida cuando no has viajado adentro, cuando no has tenido ni tantita curiosidad de averiguar quién eres. El ego... Es quien te hace reaccionar ante cualquier situación en lugar de pensar, en lugar de observar. El ego es y será siempre tu peor y gran enemigo. ¿Quieres empezar a matar al ego? Bueno, pues empieza a mirar a todas las personas a los ojos y reconoce en ellas a ese ser superior en el que tú creas. Ahí también estarás practicando la compasión. Te lo voy a decir mucho más claro. Trata de reconocer a Dios en los demás. Y te digo esto antes que ninguna otra cosa para que ya no permitas que tu ego obligue a tu mente a que te convenza de que eres superior a los demás. Y por cierto, sentirte menos o inferior tampoco te hará ser humilde. ¿eh? La verdadera humildad, esa de la que nos han hablado los grandes maestros, que han habitado en nuestro planeta, la verdadera humildad es la ausencia de ego. Bueno, pero pues a alguien le conviene seguir confundiendo y mintiendo para su beneficio y siguen diciendo que el reino de Dios es para los pobres. No, 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 mentira. Hay una gran diferencia entre ser pobre y ser humilde. Y solamente una persona que ha logrado vencer al ego es humilde. Y una vez que lo vences, por eso se dice, que el reino del cielo es tuyo, que es tu propio cielo, que eres tú mismo, que es haberte conquistado a ti. Te lo voy a volver a repetir. Se alcanza la verdadera humildad cuando hay ausencia de ego. Y sí, cuando hay ausencia de ego, se puede tener compasión. Heráclito decía que tú no puedes pararte en el mismo río dos veces. Por lo tanto, no puedes toparte con el mismo ser humano dos veces. Es imposible encontrarse con el mismo ser humano dos veces porque ese ser humano es como ese río. Fluye continuamente. Un ser humano nunca permanece igual. Puede caer, puede salir adelante, puede entrar al infierno o puede entrar al cielo. Pero nunca, nunca, nunca permanece igual. Continúa moviéndose, aprendiendo, cayendo y volviéndose a levantar. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque quiero que entiendas que esa persona que te lastimó no es la misma 10 años después. Y en lugar de verla como en el momento en el que te hirió, ¿por qué no tratas de verla como te ves a ti 10 años después del evento? Y en compasión. Mírala a los ojos. En la compasión, tú simplemente das. Y al dar, estás entendiendo al otro. Y sí, estás reconociendo su divinidad y estás viendo a Dios en sus ojos. En la compasión, te das a otra persona. Y no necesariamente esa persona debe ser alguien necesitado. Puede ser una persona agresiva, una persona amargada, una persona completamente enojada con la vida. La compasión es la forma más elevada de amor. Si te amas y estás lleno de amor, lo compartes, ¿no? En lugar de reaccionar ante esa persona que agrede, que lastima, que grita y que quiere herirte con sus palabras, ¿Por qué mejor no lo entiendes y lo observas como alguien que está conectado a ti? Desconectado a sí mismo, pero está conectado a ti. Porque te recuerdo que todos los seres vivos estamos conectados entre nosotros. Lo que yo te haga a ti, me lo estoy haciendo a mí. Y si estás bien contigo, estarás bien con el mundo. ¿Y sabes una cosa? Eso también es otra forma de compasión. Ey, y no, ¿eh? Al hablarte de la compasión no estoy diciendo que es fácil. No, no, no. Y tampoco estoy diciendo que vivas como un monje y que si te chingan pongas la otra mejilla para recibir otro madrazo. No, 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 no ni madres. Te hablo de la compasión para que tu vida sea mejor. Para que puedas viajar más ligero para que cada vez que se cruce alguien en tu camino lo trates con el amor que deberías estar tratándote a ti yo sé que está cabrón soportar de pronto a personas que no nos caen bien o que nos han hecho daño pero como aquí yo te estoy hablando de mi experiencia y no te estoy pidiendo que hagas lo que yo hago lo que quiero es provocar ruido en tu mente y te lo vuelvo a repetir te hablo de la compasión porque quiero que tu vida sea mejor. Para que puedas viajar más ligero. Para que cada vez que se cruce alguien en tu camino, lo trates con el amor que deberías estar tratándote a ti. La compasión es incondicional. Y jamás es compasivo queriendo recibir algo a cambio. Ahí está el ego otra vez. Y el interés, el interés va de la mano del ego. La compasión es incondicional. Nunca des esperando recibir lo mismo o algo más a cambio. La compasión es bondad. Y sí, también puede ser el deseo por evitar el sufrimiento de otras personas. Si yo no hubiera conocido la compasión y si no la practicara, no podría haber creado este podcast jamás compartir lo que he aprendido y querer provocar ruido en tu cabeza también tiene que ver con la compasión con el amor y con haber entendido que mi propósito es comunicarme contigo pero también es comunicarme conmigo ¿y tú? ¿ya entendiste que todo empieza de adentro hacia afuera? empieza a amarte trabaja tu ego Sé compasivo contigo para que entonces puedas ser compasivo con los demás.
0: Small details are big surfaces. Tight corners
1: are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project